0: Abre aspas As pessoas estão cada vez mais idiotas Mas cheias de opinião Philip Roth, escritor americano Olá curioso, olá curiosa, começando mais uma edição do Tô Lendo, já o nosso 27º programa. Programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos capistas, dos designers, vou colocar mais uma aqui, dos divulgadores, dos livreiros e também dos leitores. Então, Sejam bem-vindos a mais um Tolendo. E o primeiro aviso é que para você curtir o programa, que você não precisa tomar nota dos livros, dos autores, nada disso. Depois que você terminar de ver o programa, né, falar assim, bom, me interessei naquele livro, vou comprar aquele outro, vou ler esse aqui, todos os livros citados no programa, todos, estarão na descrição do vídeo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então você vai encontrar o nome do livro, se é só em inglês a gente avisa, né? não tem edição ainda nacional, a gente avisa. nome do autor e um link para você encontrar o livro mais fácil. Então já é ali menos trabalho para você, para você não se preocupar, a não ser curtir o programa e aí já pensar na sua próxima leitura. E nós começamos o programa de hoje em Londres. Em Londres, nós temos uma correspondente internacional. A jornalista Letícia Nascimento já vai procurando ali quais são as novidades em Londres, o que está acontecendo na Europa, de lançamentos. Alguns chegam aqui, outros não, mas são sempre lançamentos curiosos. Ela tem esse olhar diferenciado. Não é o que está todo mundo falando, mas é o que, que vai ser assunto em breve também. E o livro que a Letícia conta hoje, aliás, em Londres, a vida já está voltando ao normal, que boa notícia, né? está vacinada, parabéns, Letícia, já pode botar a cara para fora de casa, já está tudo bem, a Letícia conta um livro que eu tenho certeza que chegará no Brasil, vamos lá, de Londres agora, God Save the Books.
1: que adoram Jean Le Carré não vão se decepcionar com o autor. Para surpresa de todos, ele antes de morrer em dezembro do ano passado, autorizou o filho a publicar Silverville, que vai ser lançado no dia 14 de outubro, quando o autor completaria 90 anos. O livro novo é carregado, lírico e intenso, em que o autor mergulha na alma dos serviços secretos modernos, Um romance final e soberbo, super adequado, disse o filho mais novo do autor, Nick Cornwell, que também é um romancista. O livro vai ser editado pela Penguin, que o definiu como brilhantemente concebido. O autor, cujo nome verdadeiro era David Cornwell, lançou mais de 25 romances, muitos publicados aí no Brasil, e se notabilizou pelos livros de espionagem. De acordo com a sinopse publicada pela editora, o livro conta a história de um livreiro que se vê envolvido numa fuga de espiões. Ler o romance de Le Carré depois da sua morte parece um presente que ele nos deixou. Silverview é tão intenso e inteligente como qualquer um dos seus trabalhos do passado. Essas são as aspas do agente dele. Vários dos seus livros foram parar nas telas de cinema, como O Jardineiro Fiel, O Homem Mais Procurado, Nosso Fiel Traidor e O Espião que Sabia Demais. Agora é a gente esperar até outubro para ver esse lançamento. Eu não sei se vai ser um lançamento mundial com data no Brasil também, espero que sim. Hoje eu fico por aqui e até a próxima.
0: E olha aqui, Letícia, enquanto você estava falando, fui na minha estante e achei o Espião que Saiu do Frio. E é a edição né, da, da Abril Cultural, essa aqui, anos 80, com certeza. Uh, 1980, olha só. Eu tenho guardadinho. Já mostrei essa minha coleção. Esqueci o nome dela. Grandes sucessos. Grandes sucessos que a Abril fez. Foi, foi a coleção que mais fez eu ler clássicos da literatura brasileira e internacional. E está aqui. Ó. Eu achei da minha estante, enquanto você falava, saí correndo lá para mostrar. E hoje... Hoje, eu eu sempre mostro o livro da minha estante e acabei pegando o espião que saiu do frio. E aí, em vez de fazer o quadro dos livros da minha estante, eu peguei dois livros da minha cabeceira, livros recentemente lidos do mesmo autor, o Pedro Mairal, um argentino, Uma Noite com Sabrina Love e a Uruguaia. A ordem do lançamento né, foi esse, primeiro Uma Noite com Sabrina Love e depois o Pedro lançou a Uruguaia. E eu acabei lendo ao contrário, eu comecei com a Uruguaia e adorei. O Pedro é um um escritor argentino, né? nasceu em Buenos Aires, em 1970, hoje já é um dos grandes nomes da literatura contemporânea da América Latina. E esses dois livros foram sucesso, né? Uma Noite com Sabrina Love virou filme, inclusive, que eu não vi ainda, mas me interessei em ver. E, E os dois têm uma coisa muito em comum, são livros curtos, né? tem, tem que 200, menos de 200 páginas, 125 e 155. São dois livros rapidíssimos, que a gente lê aqui em, em duas noites. E, e os dois têm uma coisa muito em comum, né? que os personagens viajam, fazem um tipo de viagem para encontrar, no caso, Uma Noite com Sabrina Love, um garoto que ganha um concurso para passar uma noite com uma atriz e a Uruguaia uma viagem, o cara casado aqui, o casamento em crise, e ele vai encontrar uma uma amante em Montevidéu. Então, são são livros que têm uma uma certa linha, né? e tem uma visão muito masculina né, dos encontros, e eu adorei os dois livros. Então, em vez de mostrar um livro da minha estante, que são esses livros de 1980, sempre tem uma história, fica duas recomendações de um autor que eu adorei, o Pedro Mairal acaba sendo daqueles autores que a gente gosta e fica esperando qual é o próximo livro, daqueles que, quando lançar, eu imediatamente vou comprar e ler, de, de tanto que eu gostei do, da escrita dele. Então, fica sendo a, a minha... Era uma vez, mas em vez de um livro da minha estante, um livro do meu criado mudo. Aliás, preciso organizar, porque a pilha vai crescendo, Aí fico lendo um pouco de cada vez, às vezes misturo personagem aquelas loucuras que leitores fazem, né? E agora chegou a hora da entrevista. Eu tô falando dessa coisa de pilha, né, da confusão de ler vários livros ao mesmo tempo, porque tem uma profissão hoje, que é uma profissão maravilhosa, né, que são as pessoas que ganham, né, trabalham lendo livros. No YouTube, essa essa profissão ganhou o nome de booktuber, né, que são profissionais que ficam ali lendo, fazendo resenhas, criando vídeos e incentivando a a leitura das outras pessoas. E tem funcionado maravilhosamente bem. né? E são pessoas que fazem mesmo com que mais gente leia. Isso é muito importante. E é sobre isso, né? sobre essa, essa interação das pessoas com os leitores, fazendo nascer esse sentimento de 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 querer, de amor pelos livros, que é o tema da nossa entrevista agora. Então vamos lá, a hora da entrevista aqui no nosso programa. E para conversar com a minha entrevistada de hoje, eu não precisei ficar recorrendo à à internet para procurar ficha, quem ela é, como começou que eu conheço a Isabela Lubrano já há bastante tempo. A Isabela eu conheci nos tempos em que ela era estudante de jornalismo da Casper Libero, fui entrevistado pela Isabela algumas vezes, hoje é minha vez aqui. A Isabela, ela ela estudou Direito, né? fez a faculdade de Direito, fez a faculdade de Jornalismo ao mesmo tempo, começou a trabalhar como jornalista, eu lembro das, das reportagens da Isabela na TV Gazeta, e, de repente, ela teve um estalo, que é o que eu vou começar perguntando para ela. Né? Isabela, como é que começa essa questão? né? Você está ali, empregada, no jornalismo que você estudou, de você olhar e falar assim, não, 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 tem uma coisa mais moderna vindo por aí, que é o YouTube. né? É, é, e aí, no caso, de falar de livros, que virou, tem até a palavra booktuber hoje, né? para falar quem fala de livro. Como é que foi esse estalo? Foi uma coisa que... Você estudou durante um tempo? Mata essa curiosidade inicial.
2: Oi, Marcela, tudo bem? Muito obrigada né, por por me convidar, é sempre um prazer falar com você. De onde veio? Veio de uma frustração, né? Porque a gente gente sonha né, com a profissão, imagina que vai fazer e acontecer, né? E, enfim, tem um mundo de possibilidades pela frente, mas aí, quando, vida real, quando a coisa acontece, você pensa, nossa, não não era o que eu imaginava, né? E eu não, bom, eu tenho, tive uma dificuldade de descobrir o que eu queria fazer da minha vida, né, tanto que eu comecei indo para o direito, que é a coisa mais tradicional do mundo mais coxinha possível e eu não consegui, eu não consegui me imaginar depois, né, que eu entrei na faculdade fazendo nenhuma das profissões, né, da da área do direito, eu não me imaginava advogada, nem juíza, nem delegada, nem promotor, nada, nada, nada. E aí fui para o jornalismo sem saber muito bem também o que eu queria. Primeiro pensei, ah, eu gosto muito de ler revistas. Sonhei por um tempo em trabalhar nas revistas da Editora Abril, mas né? Eu, também é meio que a gente, vai Ui, é? a gente vai sendo atropelado pela história, né? As coisas vão acontecendo. Eu gostava muito de ler a revista super interessante. E eu pensava, nossa, se eu for a pessoa que escreve essas reportagens de ciência, né? De, de, de curiosidades, eu vou ser uma pessoa feliz. Mas aí a gente é atropelado pela história, né? Porque enquanto eu estava na faculdade, a Abril foi se desmilinguindo, né? E eu fui, é, eu fui dissuadida dessa ideia pelos meus próprios professores. Viravam, olha, revista, talvez não seja aí o futuro. Só que eu ainda estava na faculdade numa época em que não se falava em, produto, em conteúdo digital. Eu também... Peguei o finalzinho, assim, de uma época em que lá na Casper, eles ainda ensinavam a gente a trabalhar em redação, né? Então todo mundo saiu de lá pensando ou em trabalhar em redação, ou fazer comunicação corporativa, né? E para a área de assessoria de imprensa, mas ninguém pensava ou se falava seriamente em produzir conteúdo para a internet. Então não era uma possibilidade, né? séria, enquanto eu tava me formando e aí eu fui pra TV eu sonhei em talvez fazer alguma coisa no vídeo queria ir para reportagem e durante esse período que eu fiquei lá na TV Gazeta eu, eu, foi bom porque eu passei por várias funções eu fiz, eu fazia pauta o que é muito legal né eu, eu fui uma boa produtora, eu acho e tive as minhas oportunidadezinhas de ir pra rua, mas eu também vi que era uma era uma, uma, uma profissão que você precisa de missão, né, para ser repórter de rua é algo que, que é muito desgastante, também não sei se, se, se encheu meus olhos, eu também não estava vendo muito o futuro ali, e aí eu resolvi ir para a internet, foi uma foi um plano B, enquanto eu mandava currículos, né? vamos ver o que acontece, enquanto eu estou ali procurando outros lugares, Vamos ver se, se, eu, se eu consigo trabalhar no YouTube. Quem sabe, nem que seja para criar um portfólio, né? Para pra praticar texto, para praticar edição. E aí eu posso mostrar para as pessoas o que eu sei fazer. Mas aí o canal acabou se tornando a minha vida, a minha profissão. Eu acabei inventando. Não foi eu que inventei, claro, mas como para mim era novidade, né? Eu não sabia né, que, que dava para falar sobre livros na internet. Eu não conhecia o universo dos booktubers. Eu meio que fui, fui fazendo e fui inventando o meu trabalho.
0: Vamos contar. Aí nasceu o canal Ler Antes de Morrer, que a Isabela, na na última vez que eu vi, já tinha ultrapassado 500 mil seguidores, já estava meio caminho dos 600 mil seguidores. Todos os vídeos que a Isabela faz têm muita visualização. Ah, Aliás, eu sou testemunha, vou contar aqui, de uma cena, não sei se você vai lembrar, eu lembro bem. Nós nós fomos almoçar uma vez para conversar de projetos, e o aí, Marcelo novo, foi, como...
2: o meu, foi muito meu guia, assim foi, eu devo muito a sua confiança, né? naquele comecinho, quando a gente não, não sabe o que fazer, o Marcelo me guiava muito.
0: Aí nós fomos, nós fomos almoçar, falar de projetos, aí a Isabela escolheu um restaurante, ali hoje chamado Baixo Pinheiros, né? que é o nome que o bairro ganhou, e de repente o garçom para, né? ele vê a Isabela e fala assim, eu sou muito fã seu. <risos> e começa a falar dos vídeos que ela tinha feito, mas ele ficou tão maravilhado, né? tão, tão feliz de ter encontrado a Isabela, e eu fiquei mais ainda de ver né, que, de fato, o, o trabalho que ela vinha fazendo estava sendo reconhecido ali, então, hoje, são, ela ultrapassou a marca dos 500 mil seguidores, faz um trabalho lindo de molete, que, que ano você começou exatamente, Isabela?
2: O canal, se você for ver, o primeiro vídeo dele foi é, é, upado, né, a, em 2014, mas nessa época eu ainda tava empregada e eu fui colocando uns videozinhos ali, porque eu já tava tentando, né. Eu primeiro pensei em, em fazer uns videozinhos e botar num canal para mostrar pro meu chefe, porque eu queria uma oportunidade de aparecer no vídeo, né, uhum. eu queria mostrar e tal, e eu sabia que eu ainda não tava pronta, né, que eu ainda não tinha desenvoltura suficiente, né, que eu ainda estava eu ainda muito crua, né? Então, eu fui colocando uns vídeos de vez em quando em 2014, mas o canal se transformou na minha atividade é, principal mesmo, eu posso considerar que ele cresceu e, e, de fato, virou um canal sério e profissional em 2015, que foi quando eu consegui criar uma rotina de publicações, que eu acho que isso é muito importante no YouTube. Primeiro, eu publicava todas as sextas-feiras, aí, conforme eu fui aprendendo como faz, eu consegui aumentar a minha frequência de publicação para terças e sextas, e hoje, eu ainda sigo essa rotina, mas eu ainda consigo, de vez em quando, fazer lives nos sábados, então, vai de dois a três vídeos por semana.
0: Então, já que você, você usou a palavra rotina... Qual é a sua rotina hoje? Como é uma semana sua? Como ela se, como você constrói essa semana?
2: Eu trabalho em casa, né? Então essa coisa de home office da, do, do novo normal para mim já é o meu velho normal, né? Porque eu trabalho em casa e eu eu, eu encontrei depois de muita tentativa e erro os meus horários favoritos para trabalhar e para ler, porque boa parte do meu trabalho é também um lazer é o momento da leitura, eu preciso ler, eu tento trazer uma média de uma resenha por semana, então eu vou variando entre livros longos e livros curtos para conseguir trazer isso, e eu fui encontrando os meus melhores horários, e eu sempre digo que não são iguais para todo mundo, eu sou uma pessoa muito noturna, eu leio muito à noite, é um horário que para mim rende demais, Então, eu começo a ler os meus livros às seis da tarde, e se a coisa tá boa, eu chego até meia-noite lendo numa boa, eu leio antes de dormir, e e vai. Eu não consigo ler na parte da manhã, por mais que eu tenha dormido maravilhosamente bem, esteja descansada, de manhã eu pego para ler, eu não consigo, eu fico com sono. Então, eu separo o dia para cuidar do canal, porque também é um grande trabalho, é, gerenciar redes sociais, responder os e-mails, é, eu tenho muito, hoje em dia, contato com editoras, que eu vou combinando com elas, conteúdos, eles me mandam muita coisa, eles me pedem muita coisa que eu não consigo ou não tenho interesse em, em ler, em apresentar, eu tô sempre, né, fazendo essa negociação, hoje em dia, felizmente, as editoras sabem que eu existo, e, e, e elas acabam até, inclusive, me, me perturbando né, com o lançamento. Olha, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. E definitivamente não dá para trazer tudo. Eu nem tenho vontade de trazer tudo. Eu não trabalho para editoras. Eu só trago o que eu acho que é interessante para o meu público. Né? E é isso. Eu passo o dia inteiro cuidando de redes sociais editando vídeos, é, fazendo contato com editoras, fazendo contato com é, os próprios é, seguidores, que você tem que manter um contato com eles. Eu tenho um canal de financiamento coletivo, então tenho os meus apoiadores, né, que eu chamo de padrinhos e madrinhas, no meu canal, e eu também tenho que fazer um conteúdo para eles, dar uma, uma atenção um pouquinho mais especial para eles. E é isso, mas leitura, leitura mesmo, como, é, como também é um lazer, eu separo o período da noite e tal. Mas o que não significa que eu não faço o que todo mundo faz. Eu também gosto de ver série, eu também gosto de ver televisão, eu também gosto de ficar no celular vendo bobagem, vendo vídeo bobo no YouTube. Eu descobri que é perfeitamente possível você ler bastante e também consumir o que todo mundo consome na internet. Eu não deixo de fazer nada. Eu assisti Big Brother, sabe? Não tem essa, esse distanciamento. Eu não sou uma pessoa erudita que não faz outra coisa na vida que não seja... Ler literatura de alta qualidade. Eu faço de tudo, inclusive ver televisão, TV aberta. E ficar no celular também o dia inteiro.
0: Eu vou te perguntar se você faz uma coisa que todo mundo faz. Você para o livro no meio?
2: Paro o livro no meio. E uma coisa que eu aprendi, que o meu amadurecimento como leitora me ensinou, é que não tem problema algum em você parar um livro no meio. Muita gente se sente um pouco fracassada de fazer isso. Pensando, nossa, como eu... Que coisa horrível! comecei e não terminei eu sou eu sou um, um fracasso leitura não é para mim isso é uma bobagem por que que a gente é, começa a assistir uma série na TV e para no meio sem nenhuma culpa e se sente culpado de abandonar um livro o livro tem que te conquistar do mesmo jeito que um programa de televisão precisa te conquistar né é menos um problema do leitor e talvez um problema um problema do, do, do artista, do, do, do cara que está te oferecendo aquilo. Ou, às vezes, é uma questão de falta de maturidade, né? Às vezes, as pessoas querem ler porque elas sabem que tem que ler alguns livros muito clássicos. Eu preciso ler, é, sei lá, Moby Dick. Por quê? Porque eu ouvi falar de Moby Dick minha vida inteira, eu fui lá e comprei uma edição linda... Mas, às vezes, você não tem é, a maturidade ainda para ler um livro escrito no século XIX. Às vezes, você não tem a capacidade de concentração necessária para ficar lendo um livro que tem, sei lá, quantas páginas tem o moby que deve ter umas 600. É, então, não, você não está pronto ainda para certos livros. Às, às vezes, a gente precisa de muitas tentativas para conseguir. É, 100 Anos de Solidão foi um livro que eu comecei a ler e eu abandonei algumas vezes, até conseguir terminar. E depois que eu terminei, eu adorei esse livro de um jeito que eu reli depois já mais umas duas ou três vezes. E cada nova leitura é uma nova descoberta. É a mesma coisa os livros do Machado de Assis, que eu amo, talvez seja o meu escritor predileto. O meu primeiro contato foi aos 16 anos no colégio e não tem, por mais CDF que eu fosse, eu era uma estudante muito CDF, mas não tinha capacidade aos 16 anos de entender Dom Casmurro. Eu acho que a pessoa precisa ser muito prodígio, né, para para entender tudo aquilo, e depois eu fui fazendo novas leituras ao longo da vida, e cada nova leitura, com um pouco mais de de vida, né, você vai entendendo coisas que você não entendia antes, e olha que eu ainda tenho, talvez, menos da metade da idade do Machado quando ele escreveu, então, é uma coisa que eu vou poder reler o resto da minha vida, e quanto mais velha eu for, mais aquilo vai significar para mim, né, então alguns livros, principalmente os mais clássicos, os mais filosóficos, os mais profundos, exigem uma certa maturidade do leitor. Então não tem problema nenhum você começar a ler uma coisa, não sentir assim, não tá rolando e tal, então você, eu sempre recomendo isso, você não fica se sentindo mal. Fecha o livro, deixa guardadinho e fala, me espere, daqui a pouquinho, daqui a alguns anos a gente, a gente tenta de novo. Mas não abandona, aí você vai para ler outro gênero. Né? Puxa vida, eu fui ler um livro de, de, de não ficção não entendi nada, era muito difícil Muito político, sei lá Então vai ler uma coisa leve Tem coisas que a gente lê rapidinho Vai ler um livro da Agatha Christie Que cura todos os males assim. Tem livro que relaxa Tem livro que, que, que limpa a cabeça Tem livro que eu separo pra ler só nas férias Porque uhum. eu não quero Eu não quero mundo cão assim. Às vezes eu ah, quero Mas só você trabalha mesmo. nas férias? Muito? Mas é que leitura é trabalho e também é lazer, né, então nas férias é quando eu, na verdade eu leio com mais prazer porque eu não não me obrigo, né, a, a escolher o livro certo para apresentar naquela semana... Hoje em dia eu tenho pouca flexibilidade, né? Porque eu penso, puxa, olha, eu tenho que falar desse livro nessa semana porque acabou de ser lançado e eu também faz parte do, do, da minha fonte de renda, né? Eu, eu indico livros para serem vendidos em livraria online, recebo uma comissão, então eu tenho que me preocupar em escolher livros bons que eu acho que os meus, meus leitores vão curtir e vão querer comprar, porque também é uma fonte de renda para mim. Então eu tenho muito pouca flexibilidade. Eu fico vendo... O cenário, fico vendo os lançamentos das editoras e, e, e sempre cada escolha é estratégica, né? Pensa, nossa, lançaram uma edição nova de um livro da Raquel de Queiroz, preciso ler agora. Ah, lançaram, como na sua editora, lançaram um retrato de Dorian Gray, preciso trazer, sabe, essas coisas que eu sei que meu público vai gostar, tem a ver comigo e ainda tem edição nova, então eu tenho que aproveitar esse, esse embalo, eu tenho que aproveitar esse momento do mercado. Então eu estou sempre atenta. Agora, nas férias, eu leio qualquer coisa que me caia assim, vou abandonando tudo e começo de novo, e leio bobagem, leio coisa que eu não, que eu não faço questão depois de, de fazer resenha. É quando eu leio mais e leio com mais prazer.
0: Isabela, tem um, eu, eu acho que é um fenômeno novo, embora não seja uma coisa nova, né? A gente sempre ouviu falar da, daqueles clubes de leitura que, que eram retratados como um encontro de mulheres que tomavam chá para falar dos livros que liam né? E e, e que, nessa época do isolamento, parece que voltaram com uma força muito grande justamente graças a essas ferramentas da da internet em que a gente pode chamar um monte de amigos para falar. De repente, você vê por todo canto pipocando esses clubes de leitura coletiva. Como é que isso caiu no seu canal para você? O que você está fazendo nessa área?
2: Nunca tinha passado pela minha cabeça fazer um clube de leitura coletiva, porque eu também tinha esse preconceito, imaginava as amigas da igreja lá lendo os livros juntos, né? E, enfim, eu achava que isso era uma coisa que as pessoas tinham que organizar ali com com seus grupos de amigos, nas suas escolas, nas suas igrejas, nas suas comunidades. E eu nunca tinha passado pela minha cabeça. E quando começou a pandemia, foi em março do ano passado, aquele primeiro impacto, hoje em dia o pessoal tá nem aí, né? Você já está saindo de casa tudo mas naquele primeiro impacto que todo mundo pensou a gente vai morrer todo mundo ficou dentro de casa e eu lembro que deu aquele medo aquela angústia né e algumas editoras fizeram umas ações assim de disponibilizar alguns livros gratuitamente né para para serem lidos no Kindle e eu pensei puxa olha aí tá todo mundo assustado todo mundo dentro de casa deixa eu escolher um desses livros que estão de graça Era uma semana com alguns livros do catálogo das editoras de graça. Deixa eu escolher um, e assim todo mundo pode ler, todo mundo pode baixar. Vamos ler um junto. E aí eu escolhi, eu não me lembro o que eu escolhi, acho que foi o o Jardim Secreto. Um um livro infantil, né? Bem leve, bem suave, né? Da Frances, Frances, esqueci o sobrenome dela. E... E aí eu fiz um pequeno calendáriozinho, ó, vamos ler, 20 páginas por dia, essa é a nossa meta, e a gente se encontra no final, um encontro só ali no final, ao vivo, eu também não tinha experiência nenhuma de fazer live, só para comentar, assim, ver o que a gente achou e tal. E fez, teve uma atenção, uma tudo, aí eu acabei de, fa- de fazer, né, acabei de fazer a discussão na internet, já me perguntaram qual é o próximo? vamos vamos agora um mais difícil, eu escolhi um bem difícil, até me arrependo de ter escolhido um tão difícil, que foi um livro da Virginia Woolf, né? o Orlando, e aí, imagina, tinha saído de um infantil, e fui para um livro da Virginia Woolf, que até hoje eu acho que é uma das escritoras que eu tenho mais dificuldade de ler, e aí, mesmo sendo difícil, as pessoas foram, participaram, e ficavam, qual é o próximo, qual é o próximo, qual é o próximo, e e quando eu vi, eu estava fazendo um por mês, eu já estou no 15º livro, já é a, a leitura número 15 que eu faço. E eu já fiz, aproveitei a ocasião para pegar aqueles clássicos, aqueles livrões assim, que as pessoas querem ler e nunca leem. Todo mundo fala, eu quero ler o Grande Sertão Veredas. Mas não, é um livro difícil para burro, né? Então, eu mesmo achava um livro difícil para burro, nunca tinha tido a coragem de começar a ler. Eu falei, vamos vou escolher esses livros e a gente vai ler juntos, porque aí a gente tem compromisso, né? E a coisa foi se assim, desenvolvendo cada vez mais hoje eu faço uma rotina de lives todos os sábados praticamente hoje que a gente está gravando é sábado hoje à noite eu tenho uma live para discutir um, o livro do mês né e, e é isso como tem rotina e tem, e tem meta e tem disciplina e tem o um encontro semanal isso estimula as pessoas a se programarem para encaixar a leitura no dia delas né porque é uma coisa que você precisa forçar um pouco para acontecer hoje o mundo pede a nossa atenção o celular fica nos chamando a atenção o tempo todo, tudo, tudo, as séries que a gente tem que assistir, que é muita coisa boa, os filmes, tudo, a nossa vida, tudo nos chama a nossa atenção. Então você tem que dar uma forçadinha para encaixar o livro no meio, né? E foi uma coisa assim que surgiu espontaneamente, eu nunca imaginei que ia fazer tanto sucesso assim, mas hoje em dia é um dos, dos principais produtos do meu canal. E não só o meu tá fazendo, né? Vários outros influenciadores, Sim. até editoras estão fazendo, né?
0: E você começa como? Você fala, você escolheu um trecho, né? E aí você começa falando o que você achou, você abre para as pessoas falarem. Que o meu sentimento é que as pessoas querem cada vez mais é, falarem o que estão achando, hum. né? Elas não querem ser só espectadoras, elas querem ser participantes. Como é a dinâmica de uma. De uma leitura coletiva.
2: As, as redes sociais nos educaram a, a querer participar e a querer interagir. Hoje a gente vê uma foto e a gente... Não basta ver a foto e a legenda, a gente quer ver os comentários da foto, quer ver o que está todo mundo achando e você quer dar o seu opini- a sua opinião também. Mesma coisa um vídeo, tão legal quanto ver o vídeo é ler os comentários do vídeo para ver o que, né, o, que tá, o que está se dizendo sobre ele. E a mesma coisa a leitura, né? é muito frustrante você ler um livro e guardar só para você. <risos> Nós fomos agora educados a querer jogar no mundo. Tira foto do livro e posta no Instagram para mostrar que eu li, né, o que eu achei. Então, e é muito prazeroso, né? É muito prazeroso compartilhar né, uma coisa que você está lendo, consumindo com outras pessoas e ver a opinião delas e discutir. Então, funciona. Você perguntou como funciona a leitura coletiva? É, normalmente eu faço várias lives, né? Sempre aos sábados, e eu faço uma, uma live de inauguração, né? Que é para abrir os trabalhos e eu começo a ler o livro. Eu faço um, uma pequena leitura, eu leio o primeiro capítulo, uma coisa assim, que é para todo mundo começar junto. Normalmente o pessoal adora, por eles eu leria o livro inteiro, né? <risos> Mas eu não posso, não posso e nem convém, né? Porque a gente precisa aprender que a leitura, apesar de tudo, é uma, um hábito solitário, né? A gente tem que ser capaz de se concentrar, né? Então eu começo, leio o, o comecinho as primeiras 10 páginas ao vivo, e já na live seguinte a gente tem normalmente metas, né? É, na live seguinte a meta é ter lido até a página 100. E aí a gente tem um trato entre nós que a gente não vai dar spoiler, né? Quem já passou da página 100 não vai falar de nada. O pessoal, às vezes, descumpre isso, mas eles são, é, são massacrados nos comentários. Se aparece alguém dando spoiler ali, então eu não preciso nem me preocupar, porque o pessoal se autorregula, né? Uhum. E a gente vai conversando, né? O que aconteceu, puxa, nossa, eu tô, tô, não tô gostando de, de tal personagem, nossa, tal personagem me comoveu, nossa, eu acho que vai acontecer isso. É só isso, é Para comentar, é, é fofoca mesmo, assim. E aí quando a, todo mundo terminou de ler o livro eu faço uma live final e aí é uma discussão completa né em que a gente discute mesmo a história inteira né e, e troca as nossas impressões então no fim acaba sendo uma experiência bem, mas, bem, completa, bem. completa assim de, de consumo de um livro né
0: mas não dá briga assim entre a, a turma que gostou e a que não gostou termina na paz
2: termina na paz quem não tá gostando normalmente vai abandonando né a leitura é, normalmente a, a Live inicial tem muita gente a minha última tinha 800 pessoas vendo e a, a, depois até a Live final normalmente cai pela metade né mas tudo bem é normal né muita gente não, não conseguiu continuar a leitura ou deixa para assistir depois é bom que essas coisas ficam gravadas né? então mesmo que você se atrase e não consiga cumprir o cronograma, não tem problema nenhum você só não vai participar da discussão ao vivo mas depois você pode assistir e é isso que é legal, às vezes a gente lê e, e fica na dúvida, ainda mais esses, essas grandes obras que tem finais em aberto que deixam muitas é, possibilidades de interpretação, às vezes você lê e você fala, Puxa, será que eu entendi direito? E essa parte aqui eu não entendi nada, deixa eu ver lá, aí você vê outras pessoas comentando e aí você ah, era isso, entendeu? Então, tem livros que, tem, que que são mais misteriosos, né? E a gente, a gente se debruça nesses mistérios, assim, e é bem legal. Já lemos, além do, do Guimarães Rosa, a gente já trouxe Machado de Assis, Edgar Allan Poe, né? Grandes clássicos da literatura. Agora eu tô trazendo alguns contemporâneos também, para testar, né? Eu trouxe o, o Torto Arado, né? Que é um livro sensação, né? Uhum. Que, que tá no primeiro lugar da da lista de ficção há bastante tempo e é raro que um livro nacional, né, faça tanto sucesso. Então eu trouxe esse livro, o pessoal adorou, adorou falar de Tortorado. Então eu tô trazendo um outro contemporâneo agora também para para ver como que que o pessoal reage. E é isso, eu vou testando.
0: E você vai lendo e vai anotando, vai rabiscando, vai ah. sublinhando, como é que são as suas anotações?
2: Eu eu gosto de conversar com os livros, né? Se você pegar qualquer livro meu, ele é todo rabiscado. Eu sinto. Não sei se dá para ver, porque está tudo a lápis, mas eu vou rabiscando. Eu vou encher
0: a tela para a gente mostrar, vamos lá.
2: Eu vou rabiscando, puxando seta, né? Eu, Eu vou conversando com o livro. Às vezes eu. Às vezes eu me revolto com, com o que o escritor tá falando, eu fico, eu não acredito que ele falou uma coisa dessa. Às vezes eu me revolto, às vezes eu concordo, às vezes eu puxo e falo, nossa, que coisa linda. Eu não tenho problemas de, de rabiscar livros, tem gente que tem muito mais cuidado do que eu. Mas aí o pessoal pode, se quiser, colocar post-it, post-it. né? pode anotar num caderninho, eu tenho muitos, li- muitos cadernos, né, que vou anotando as coisas, até porque isso me auxilia depois a montar roteiros, né, para fazer as resenhas, mas é, é uma coisa muito boa, nem todo mundo, nem todo mundo precisa fazer isso, é que eu gosto, eu gosto muito de escrever com lápis na mão, e quando o livro é mais difícil, um livro assim, nossa, esse aqui vai ser um desafio, então vamos com calma, aí eu já pego o meu lápis, né, e eu vou no comecinho, frase por frase, tá, vou escrevendo, ah, até aqui tudo bem, até aqui é isso aí, é é aqui ah, entendeu? Até a história engrenar, né, porque tem uma coisa de a história pegar no tranco também, né, poucos livros já são arrebatadores desde a primeira página muitos demoram um pouco você vai começar a ler o Morro dos Ventos vivantes que é um classicão assim é, o primeiro capítulo você, nossa que, que chatice, isso, não tô entendendo nada que cara chato aqui de repente a história começa e você, você não consegue largar, né, então é isso é sempre bom quando o livro é um pouco mais difícil um pouco mais antigo é fazer anotações, é uma coisa que funciona para mim
0: e, e com o livro com tantas anotações, com tanta coisa que você faz você nunca empresta livro
2: não empresto livro eu, a única pessoa que tem acesso aos meus livros são na minha família, né? A minha mãe, ela, ela é muito sortuda, porque ela, ela não precisou mais comprar livro na vida dela. Porque eu vou recebendo tanta coisa que eu não tenho a menor capacidade nem de guardar, não tenho nem espaço, aí eu, vai tudo para casa da minha mãe, e ela vai lendo tudo. Mas aí, bom, qualquer coisa, se eu quiser, eu pego de volta, né? Mas... Eu não costumo emprestar livro, não. Eu já tive, todo mundo já teve, né? A experiência chata de emprestar o livro para alguém e nunca mais ver, né? De volta. E aí você nunca mais esquece, é uma coisa que dói muito profundamente. É, ainda coração. mais quando
0: você, quando você anota no livro, coisa é, que. No livro... E eu acho
2: que é uma coisa até íntima, sabe? Eu não tenho. Eu tenho um pouco de, de pudor de emprestar um livro rabiscado, porque você acaba revelando um pouco até de você mesmo, né, quando quando é um um livro que toca, né, em algum lugar profundo em você, a maneira como você reage, o que você escreve nas margens, acabam revelando um pouco sobre você, sobre a sua intimidade então é uma coisa até que bastante íntima, né, é um um diário íntimo que você faz nas margens de um livro né, e eu teria um pouco de de constrangimento assim, de emprestar para uma pessoa desconhecida, né
0: muito legal. Isabela, queria muito agradecer essa conversa. Passou super depressa e recomendar Verdade. mais uma vez o canal da Isabela Lubrano Ler Antes de Morrer no YouTube. Então, ela falou que tem vídeos novos toda terça e toda sexta, a partir das 11 da manhã. É Sim. isso, né? Vídeos
2: e, novos e toda semana. E agradecer de novo.
0: A Isabela sempre foi muito gentil, né? No, na, nos, meus, nos meus poucos anos de manhã bandeirantes. Ela foi colaboradora também, depois do Você é Curioso, no, com boletins maravilhosos, sobre, com resenhas de livros, como ela faz no canal. E é muito legal ver que deu tão certo essa sua aposta. Muito feliz aí, que você é uma pessoa muito talentosa. Não estava ah, tava na cara legal. que para onde você fosse, ia, ia dar certo. Né? Ah, muito
2: então, obrigada. Obrigada. Pela inspiração, uma boa parte do que eu faço, do que eu tento fazer, que é meio que transformar o meu canal num almanac sobre livros, com curiosidades, com coisas que despertem mesmo interesse, né? Eu não, me, eu não tenho a pretensão de fazer análise ou de dar aula, eu não sou professora, mas eu tento despertar a curiosidade. E, com certeza, <risos> tem ali a, a criança que leu o Guia dos Curiosos. Que legal. Né? Várias edições, Guia dos Curiosos de esporte, Guia dos Curiosos de vários temas. Com certeza, para mim, é uma inspiração muito grande. O meu canal é um pouco um almanac por causa do seu trabalho também, que é uma inspiração.
0: Legal. Fico muito feliz. Então, muito obrigado de novo. Não percam, não deixem de seguir, de acompanhar o Ler Antes de Morrer da Isabela Lubrano. A gente termina o programa hoje por aqui e a gente se encontra na semana que vem no próximo capítulo. Tchau, pessoal. Tchau, Isabela. Muito obrigado. Tchau, Tchau, até mais.